0: Ребята, всем привет!
1: А, всем привет! Да, это опять Маша и Саша. И это череда наших новых подкастов по литературе.
0: Очень рада вас приветствовать в новом сезоне подкастов. Мы записываем, как Саша сказал, абсолютно новый летний подкаст. И внимание, не по произведению скадификатора, а почему, Саша?
1: А как так происходит? Ну, у меня есть догадки. Почему? Потому что... Ты мне сказал, Саша, прочитай эту книгу, а это прям нужно, потому что она крутая, и вообще Сталин там ее хвалил, пьесу эту, и вообще гражданская война такая сложная тема, прочитай.
0: А пьеса у нас сегодня это произведение Михаила Афанасьевича Булгакова «Дни Турбиных». Вот так. И заметьте, мы действительно будем говорить о гражданской войне, но будем говорить совершенно в другом контексте, не так, чтобы сдать успешно ЕГЭ по истории, ЕГЭ по литературе и даже вступительное испытание в МГУ на жуфаке, а будем говорить намного интереснее, потому что дни Турбиных это все-таки пьеса, эм, которая не предстает у нас исторической хроникой, чисто историческим произведением. А как ты думаешь, Саша, о чем она?
1: Она вообще, мне кажется, Просто о жизни людей в моменте, как поет Джарахов. То есть, ну, был у людей такой момент, да, когда война как бы закончилась Первая мировая, началась гражданская война, и все хотят это одеяло на себя перетянуть, а люди, они как бы живут, и угу. какими бы они ни были, белыми, красными, и серыми, зелеными, да, они все еще люди, и у них происходят какие-то трагедии, что-то меняется в жизни. И, наверное, это произведение вот о таких людях.
0: Да, совершенно верно, Саша, это прав. У нас есть э, историческое событие, действительно, действие происходит в конце 18 в начале 19-го годов девятнадцатых годов. Итак, у нас есть э, семья Турбиных Это семья интеллигентская. Она стоит в центре всего произведения. И, собственно, все это разворачивается на фоне исторических событий. Гражданская война. Понятно, что интеллигенты у нас – это Белая гвардия, это Белое движение, да? И как раз глава семьи Турбиных Алексей Турбин, полковник, он как раз выступает за Белое движение. Но действие происходит в Киеве, это очень важно отметить. Да, то есть в Украине, и, собственно, туда собирается напасть: с одной стороны, Петлюра, а с другой стороны, Красная Армия или большевики это если погружать в исторический контекст.
1: Спасибо за погружение. Мне вообще кажется, что, ну, наверное, далеко не все ребята читали это произведение, так как оно она все-таки не в кодификаторе. Поэтому, мне кажется, нужно немножко рассказать: так плод этого произведения как бы что там происходило, чё к чему вообще.
0: Ну, как ты уже сказала, это, конечно, такое произведение о трагедии. И вначале у нас есть семья, есть сестра. Значит, ее зовут Елена Васильевна. По мужу Тальберг в девичестве Турбина. У нее есть старший брат это Алексей Турбин. И есть младший брат, которого зовут. Николай, Николка. Николка, он Юнкер. Кто у нас Николай и Алексей? Они кто? Они военные. Они военные. Да, а только...
1: Николка это квас, Ну, все знают.
0: Ну, понятно, что у нас Николка молодой, ему 18 лет, он Юнкер. А Алексей, он такой, 30-летний полковник, да, то есть глава Денис. Итак, что у нас происходит? Значит, начинается действие фактически с того, что Елена ожидает своего супруга Тальберга. Он тоже у нас полковник генштаба, то есть крутится вокруг украинского Гетмана. Там не назван Гетман, но подразумевается Гетман Скоропасский. Это реальная историческая личность. И, собственно, понятно, что он там служит при штабе, его все ждут дома, действия происходят в Доме Турбиных. ожидания, ожидания, ожидания. И, наконец, Тальберг появляется и говорит Елене. Что говорит, Саш,
1: помнишь? Он говорит, жена, мне пора «Валить», как одноименная программа у Руслана Усачева. «Пора валить, жди через два месяца, я либо вернусь, либо тебя перетащу». И Елена как бы такая, «Чего?». Но она это вслух, конечно, не сказала. Пожелала ему удачи. Отпустила его. И, наверное, мысленно сказала себе, что «Да пошел он вообще». «Ну ты
0: гад». да. Ну, действительно, да, уезжает у нас Тальбер в Германию. И самое интересное, что, конечно, Елена на это реагирует не очень, но отпускает его. Более того, на это еще не очень, и реагирует ее брат, да? И даже младший брат э, старшего говорит, что он как-то на крысу похож. То есть да, такая еще, еще,
1: еще важно все-таки, почему он похож действительно на крысу. Может быть, и внешне, но и как человек не очень когда он говорил своей жене Елене, что он уходит, он э, ей говорил, меня тут могут убить, потому что я занимаю высокий, высокую должность, но ты, пожалуйста, никому не говори, что я, типа, убегаю, mm-hmm. а скажи всем, что у меня командировка. И я всем буду говорить, да. а у меня командировка. И, естественно, все семейство Турбиных, как бы, даже вот сказав Алексею, что вот у него командировка, он, конечно же, все понял эту командировку и а после этого как раз-таки его, по-моему, Николка и назвал этого Тальберга крысой.
0: Да, да, спасибо большое. Значит, действительно так и происходит. Дальше. Так, у нас есть герой по фамилии Шервинский. Он влюблен в Елену, он тоже военный. И, собственно говоря, самое интересное, что Елена на самом деле тоже испытывает к нему некоторые чувства. Она знает, что... Он прекрасно поет, да, ей нравится и его голос на самом деле, но ну, не только. И, собственно, Шервинский говорит Елене потом там, в какой-то момент, чтобы она призналась наконец-то, что она не любит Дальберга, не уважает его, и она признается. Ну, в общем, событие разворачивается так, что а, далее, значит, а, действие переходит от вот этого известного дома Турбины, чтобы понимали, очень важна в этом произведении, конечно, тема семьи, да, там все завязано на том, что они это представители интеллигенции, да, то есть это профессорские дети, вот Алексей Турбин, Николка и Елена, да, и, собственно, для них очень важен вот этот дом с кремовыми шторами, с абажуром, они к нему привязаны, Алексей и Николка выступают на стороне белого движения за сохранение всего старого, короче, это нужно прям понимать. Далее, что у нас происходит? У нас переносится действие в штаб. И м- дальше у нас идет такое погружение в некий исторический контекст. Дело в том, что Германия, да, которая поддерживала всячески Гетмана Скоропадского, там не назван Гетман, но вы понимаете, что есть Гетман, да, глава Украины. Германия, она говорит, что сейчас придут вот войска Петлюры. Петлюру поддерживают обычные мужики. И все, надо отсюда, скажем так, валить. Потому что петлюра Петлюры огромная армия в 200 тысяч.
1: Да, короче, очень интересная история разворачивается. Вот этот вот, как его там, Шевлюрский? Шервинский. Шевинский. Шервинский, прошу прощения. Он является каким-то как бы адъютантом этого Гетмана, То есть он да. к нему приближенный. Нам показывается сцена, где... Этот Шервинский ждет Гетмана, Гетман приходит, приходят немцы, и немцы им говорят, что, ну, все, ребята, как бы мы помочь вам не можем, армию там свою не выдадим, можем, типа, вас спасти, вот кон- конкретно тебя, Гетман. А, и, в общем, такая сценка, все на глазах у Шервинского происходит. А, они говорят, сейчас мы, значит, вас вытащим отсюда. Один из немецких офицеров стреляет два раза, по-моему просто воздух, там, естественно, какой-то шум непонятки, не разбери что происходит. Гетман тоже ничего не понимает. И, в общем, они сделали так, как будто там кого-то ранили, этого Гетмана переодели в немца и увезли. И он там на прощание пожелал там удачи. Условно, ну, вы понимаете, все, да, да,
0: что Гетман оставляет народ, оставляет свою армию, ему плевать, и он спасает, по сути, свою шкуру, да? То есть его вывозят, да? Но это, конечно, большой позор, И, собственно, что происходит после этого? После этого у нас действия опять переносятся, они переносятся в одну из гимназий города Киева. И, собственно, в этой гимназии у нас находится уже Алексей Турбин, главный герой, главное действующее лицо. И он знает, он в курсе, что с позором Гетман вот этот вот Скоропадский как бы приоделся и убежал. Дальше, значит, он говорит своей армии, что я, как человек, который вас любит, я не готов дальше продолжать вот эти вот бои. И я не готов выступить а, перед Петлюрой и вас отдать Петлюре, да, чтобы вы сражались. Потому что у Петлюры огромная армия, вы погибнете. Потому что все, белому движению конец. И к- куда бы вы ни ушли, то есть они начали там говорить, да ты что, да ты сначала а ты Да, говорил... то есть по,
1: по большому счету он э, в глазах своих там, подчиненных казался предателем. Но э, вопрос в том, что они не знали информации, которую знал он, и он не хотел это до конца раскрывать, mm-hmm. а, но в итоге ему пришлось. А потому, что там на него уже юнкера там, и, и пистолеты начали наводить и так арестовать далее. Его, да, арестовать Арестовать типа... хотели. А, но в итоге он им сказал, я бы сам воевал бы, если было бы вообще за кого. А так, мол, вот видите, высшие чины позорно убежали, а, там кто-то из юнкеров говорит, да, мы на Дон пойдем там вообще с другими. Он говорит, ну, а что, я знаю про ваш Дон, там будет то же самое, мол, как только за э, жареным запахнет, сразу же и они убегут. И поэтому он их распустил, и, собственно, вот в этот момент, когда уже все там плюс-минус разбежались, э, сказал им снять шевроны, все, чтобы их никто не узнал, чтобы они остались в живых. Э, в этот момент, собственно, начинается наступление Петлюры, и так получилось, что то есть его убили, Алексея, а Николка как бы оказался раненым, то есть он он там выпрыгнул, по-моему, в окно, и, в общем, он пострадал физически, но выжил.
0: Да, значит, совершенно верно, он был ранен, и более того, он остался калекой, то есть он там на костылях потом ходит. Они, значит, точнее, Николка, его заносят в этот дом Дурбиных, заносят раненого, у него пробита голова, и сначала Елена, сестра вот этого Алексея Турбина, да, Елена Васильевна, она не в курсе вообще, что произошло. Она все это видит, она начинает их спрашивать, что, что случилось, что с командиром, что с моим братом. И ей рассказывает, ну, как раз Николка ранен и говорит просто, что командир умер. Вот так, значит, разворачиваются у нас события. Потом у нас происходит то, что проходит два месяца между третьим и четвертым актом. Проходит два месяца, там где-то 48 дней. И, в общем, у нас э, Тальберг приезжает, возвращается обратно, но перед этим Шервинский, он э, берет и делает ей, скажем так, предложение. И Елена, она соглашается, потому что, как я уже сказала, она говорила о том, что она не хочет слышать имя Тальберга вообще в своем доме. Вот, Э, Собственно говоря, все, их все поздравляют, там еще некоторые герои, они поздравляют, они рады, возвращается Тальберг, спустя два месяца и Мышлаевский это еще один герой который вместе когда-то служил с Алексеем Турбиным он просто его вышвыривает из дома и собственно вот так чем заканчивается произведение заканчивается тем что наступают большевики играет Интернационал собственно все И последняя реплика у нас, Николка говорит, вот это начало новой истории. И последняя реплика у нас принадлежит еще одному герою, который говорит, ну, для кого, скажем так, начало, для кого пролог, а для кого эпилог. То есть вот такое вот произведение.
1: Да, очень классно, на самом деле, произведение читается очень интересно, очень быстро, очень очень хочется узнать, чем все закончится, хотя пьеса маленькая, то есть ты не успеваешь там особо а, там, долго привязываться к герою, там еще что-то, но а, интересна судьба. Интересна их судьба, интересно, чем все закончится, потому что понимаешь, понимаю, что и там война, и здесь война, и, и там могут грохнуть, так сказать. Вот. А, но, в принципе, а, насколько я знаю, а, Булгаков разные мнения по этой пьесе получал, то есть его кто-то хвалил, кто-то, кто-то не нахваливал вообще кто-то кусал локти. Я это все говорю почему? Потому что я Быкова посмотрел. Вот. А а ты как считаешь вообще, что что за пьеса, почему она была написана, зачем, как?
0: Я считаю, что она была написана, потому что сам Булгаков, он, во-первых, родился в Киеве, и, ну, начнем вообще с романа «Белая гвардия», не буду его пересказывать, но сам Булгаков, он родился в Киеве, и он принадлежал к среде той самой интеллигенции, о которой он пишет. И он, можно сказать, э, скажем так, был причастен ко всему этому, прямо или косвенно, абсолютно неважно, да. Мы знаем, что он был врачом, это те же самые интеллигенты. И ему, наверное, хотелось изобразить такую трагедию русской интеллигенции в Украине именно вот в 18 и 19-е годы во время Гражданской войны. То есть если у нас Шолохов изображает трагедию казачества, то Булгаков все таки трагедию вот той среды, которая ему ближе. И интересно, что сначала написал он роман «Белая гвардия», а потом его попросили, но потому что действительно... Вот роман, например, признаюсь честно, я не люблю. Мне кажется, он как-то слишком затянут местами, мне он вообще не устраивает
1: меня. Ну, слушай, ну, вообще, вот по себе что могу сказать? То есть мой девиз такой. Если больше двухсот страниц, ну, вообще надо Я, конечно, сейчас утрирую, но...
0: Нет, ну, серьезно, как бы пьеса, она читается на одном духу. То есть... Очень быстро, все время действительно, как Саш сказал, ждешь, чем закончится, какая судьба. А вот ты не случайно, кстати, про судьбу сказала, потому что там, вот у нас как в фесах, обычно у нас идет конфликт, да, противостояние, например, красных и белых, хороших и плохих. А здесь у нас э, есть просто судьба героев, есть их характеры. И самое главное, это их характеры, как они себя проявляют. Например, Тальберг себя повел как трус настоящий. да. Например, нравственный подвиг совершил Алексей Турбин. Да? То есть это прям очевидно. У-у-у. Его подвиг, он в центре всего, в центре этой пьесы. Ну, да, это, наряду по сути, с наверное,
1: некая кульминация, может быть, даже. Да,
0: да действительно, это кульминация произведения. Поэтому вот то, что Булгаков написал, это абсолютно оправданно. Но э, другой вопрос. Почему она, скажем так, была напечатана? Почему Сталин говорил, что в ней пользы больше, чем вреда? Вот как ты думаешь?
1: Ну, почему? В итоге в конце красные победили, и там уже а, не важно, что, потому что люди... То есть а, нам ну, не, не, не подробно рассказывается в пьесе, но понятно, что а, вот приш, пришли петлюровцы, а, они там завоевали Киев, а, естественно, Гетман там уехал, был таков. И вот эти два месяца как бы властвование, петлюры, они пропускаются. Но при этом говорится, что люди уже устали от этого. И для них Красная Армия как некое спасение. То есть насколько белое движение нужно было задолбать, чтобы они смотрели на Красные, такие «не, ну это лучше».
0: Да, 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 они даже были готовы распро- распрощаться уже со своими идеалами. И тот же Мышлаевский, который говорит, что... Там есть такой герой Мышлаевский, тоже военный, тоже когда-то а, воевал с Турбиным Алексеем. И он говорит, что вот «я настолько устал, я вою с 1914 года, я буду уже за большевиков». На что ему другой герой говорит, что... ну вот большев... А, он говорит, я буду за большевиков, но против коммунизма. На что другой ему герой говорит, что... А это одно и то же, большевизм и коммунизм. И Мшлаевский ему отвечает, ну тогда я за коммунистов тоже буду, то есть все, он готов, и если мобилизует, пойдет. То есть настолько действительно можно сказать, что вот устали люди да, от этого. просто
1: устали уже от этих непоняток, этой войны. И, собственно, поэтому ему уже и без разницы, за кого лишь бы просто жить своей жизнью. А, но раз уж мы говорим про ЕГЭ по литературе, давай все-таки... Все-таки, как можно это произведение использовать, что там можно взять для ЕГЭ?
0: Ой, здесь есть очень много тем. Вот если будет задание на сопоставление, да, мы сейчас ждем, в ожидании находимся новой э, версии, да, обновленной ЕГЭ 2022. Но, конечно, сопоставительная тема, тема гражданской войны никуда не уйдет. Обычно ребята берут там Тихий Дон, э, Белую Гвардию. Ну вот прочитайте Дни Турбиных, я уверяю, это намного проще и намного увлекательнее. Ну, Тихий понятно, тоже надо читать, хочешь не хочешь. Тема гражданской войны здесь раскрывается на примере изображение трагедии интеллигенции в центре семья Турбиных, Елена Васильевна, Николка, значит, у нас, и Алексей, конечно. И можно взять как вот подвиг во время гражданской войны, во время противостояния Петлюре, можно взять как раз подвиг Алексея Турбина. Да? Вот. Начнем с этого. Тема гражданской войны. Другая тема. Саш, как ты думаешь, какие? Я ваши сейчас ваши еще
1: вспомнил, места? что там а, в произведении, в этой пьесе очень часто ребята поют
0: и да. пьют. Я, конечно,
1: думаю, тему алкоголизма в игре по литературе не будет, но вот про песни вполне, наверное.
0: Да, там очень много песен. Смотри, а, тема это? песен. А, на-
1: народный фольклор
0: ну да, фольклор. А самое интересное, что они поют даже не народный фольклор, они еще поют вырезки из песни Александр, Не песня, а стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Песня о вещи Малеги». Да? То есть там как раз в этой песне же раскрывается тема судьбы, и, по сути, интеллигенция тоже находится в ожидании какой-то своей судьбы. Вообще тема судьбы в этом произведении центральная, поэтому можно тоже использовать. А еще там есть вещи сон, представляешь? Например, Елена Васильевна говорит, что Ей приснилось, что они ехали на большом корабле в Америку, находились в трюме, корабль начинает тонуть. И, собственно, в этот момент она видит больших крыс, да, во сне тоже.
1: А это Тальберг.
0: Да, конечно, вообще, ну, крысы — это не только Тальберг, это те люди, которые во время гражданской войны, во время революции оставили свою Россию. Потому что, как я уже говорила, мушлаевский говорил, я буду большевиком, я буду коммунистом, но я в России останусь в своей стране. Вот, и это очень важно для Булгакова. Не эмигрировать, остаться, не уехать, не покинуть. Вот поэтому как бы эти крысы <связывание> – это олицетворение тех людей, которые покинули свою страну. Тонующий корабль – это и Россия, и Украина вообще, в принципе. Ну, Российская империя, конечно, и Украина, да, в этот переломный момент. Поэтому видишь, как много разных тем.
1: Ну да, вообще там так-то можно порыться и тему любви найти. Да, да,
0: безусловно, Елена Васильевна и Шервинский. да, любовный треугольник там тоже есть.
1: Целуются, играет на фортепиано,
0: классно. Да, замечательно. Творчество. Кстати, обрати внимание: вот на то, что они интеллигенцию указывают, как раз, что Елена у нас просто прекрасно играет на фортепиано, знает английский язык, Шервинский прекрасно поет. А Лариосик, помнишь, там был такой миленький совершенно кузен, <deben> который к ним да, приехал. Он, ä, поэт. Да, во-первых, он поэт, а во-вторых, он говорит, что когда он ехал в поезде из Житомира в Киев, у него там был чемодан, и из этого чемодана украл простой народ просто белье какое-то, да, а все записки и книги в чемодане оставил. Понятно, что это интеллигент, читающий человек, да. Ну
1: вот ему его книжки оставили. Зачем образовываться? Вообще, такое оф топ это произведение, это, знаешь, некоторое... Пособие по новым кличкам для нашей кошки-булочки. Потому что я и что? Как я ее назвал? Я ее Петлюра называла. Просто потому что Лариосик тоже очень милая. Ну, до Николки она пока не доросла, конечно.
0: Ну да. Но называют же такими странными именами. Типа, если был кот, можно было и Скарападский, например,
1: назвать.
0: Тоже очень интересно.
1: Но все-таки Петлюра.
0: Да, но все-таки Петлюра.
1: Что еще хочется сказать? Наверное, наверное, все.
0: Я очень советую искренне прочитать вам всем это замечательное произведение. Саше, оно тоже зашло. Он да. просто в восторге говорит, что после Илиады Гамеры это лучшее произведение в его жизни. Вот. Всем советую, можно на Ютьюбе вообще послушать замечательные радиоспектакль.
1: есть спектакль, радиоспектакль, есть фильмы тоже э, очень классные, там советские трехсерийные, по-моему. Посмотрите, почитайте. На самом деле, мне кажется, быстрее будет почитать, чем посмотреть. Да да. и...
0: Не, почитайте и посмотрите. Вот. Я искренне советую, особенно пока лето. Отдыхайте и читайте.
1: да. Наверное, э, так мы закончим первый подкаст этого сезона, но еще хотелось бы попросить вас, ребят, кто дослушает до конца, пишите в комментариях, что вы хотите обсудить. Может быть, мы э, на вопросы ваши поотвечаем. Маша, по крайней мере, я-то могу попридуряться, конечно, тоже поотвечать, но, думаю, моя моя экспертность вам в литературе сильно не поможет. Поэтому задавайте вопросы, предлагайте темы для обсуждения. Будем обсуждать, будем думать.
0: Да, и будем делать подкасты все чаще и чаще, потому что нам это очень нравится.
1: Да, ставьте лайки, подписывайтесь.
0: Делайте репосты. Всем спасибо большое. Всем пока. Всем пока.